0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Moin, hier ist Caroline und ich führe dich durch diese Episode zu dem Thema, keine Zeit ist eine Ausrede. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode und heute geht es um das schöne Thema Zeit und wir beginnen heute mal mit einer Geschichte und zwar mit der Geschichte des Holzfällers. Der Holzfäller sägte wie ein Verrückter, ja, also er sägte das Holz und hackte das Holz und er machte und machte, um mehr zu schaffen und er strengte sich an und arbeitete hart und mehr Stunden und so schnell er konnte. Und ein Spaziergänger sah ihn und sagte, hey, deine Säge ist stumpf, schärfe sie, dann wird es wieder leichter gehen. Und der Holzfäller hat geantwortet ich habe keine Zeit dafür, ich muss hier die Bäume fällen. Und anhand dieses Bildes oder dieser Mini-Geschichte, lass uns mal schauen, würde sich der Holzfäller die Zeit nehmen, die Säge zu schärfen und sich selbst eine Pause erlauben, um dann wieder zu Kräften zu kommen, dann würde er in kürzerer Zeit mit weniger Kraftaufwand, also mit weniger Erschöpfungsaufwand, mehr Bäume schaffen und dafür in Summe weniger Energie brauchen. Also von außen betrachtet ist völlig klar, es wäre viel sinnvoller, sich Pausen zu nehmen zwischen diesen Kraftakten und die Siege zu schärfen und auch eben seine Muskelkraft zu pausieren, um dann wieder in kürzerer Zeit mehr zu schaffen. Und wenn wir das jetzt übertragen auf unser Leben als berufstätige Mutter oder berufstätiger Elternteil oder auch als Mutter in Elternzeit. ja, Ich habe ja gelernt, dass Menschen, die in Elternzeit sind, denken, sie wären nicht berufstätig. Bist du? Nur mal kurze Zeit-Info. Du bist berufstätig? <lacht> ähm Genau, nur weil du in Elternzeit bist, heißt das ja nicht, dass du keinen Beruf mehr hast, ja. Es gibt noch eine, Differ also eine Differenzierung zur Stay-at-home-Mom. Aber okay, darauf wollte ich heute gar nicht hinaus, also wieder zurück zum Pfad der Holzfäller. Was hat das Ganze jetzt zu tun? Es hat was damit zu tun, wie du dich selbst managst. Und Selbstmanagement ist nicht alles und zugleich ein wesentlicher Schlüssel, anstehende Aufgaben zu erledigen und den eigenen Energiehaushalt im Blick zu haben. Und die Zeit, die du in dein Selbstmanagementsystem investierst, wird sich um ein Vielfaches auszahlen. Ja, das ist quasi genau das, was jetzt der Holzfäller hier tun müsste. Er müsste seine Axt schärfen. So, wenn du ein Organisationssystem hast und irgendeins wirst du haben, ob du es bewusst ausgewählt hast oder es historisch so gewachsen ist, sei mal dahingestellt. Aber du wirst irgendein System haben, alles abzuarbeiten, vielleicht bist du auch eine ehemalige Teilnehmerin von Mission Kopffrei und arbeitest nach der Kopffrei-Methode und dann hast du nämlich schon investiert in dein Selbstmanagementsystem und wenn du einmal in dein Selbstmanagementsystem investierst, zahlt sich das schon aus und du darfst es immer wieder überprüfen, auch bei der Kopffrei-Methode, da haben wir ja auch die Review, wo du immer wieder einmal guckst, passt alles noch. Bei der Kopffrei-Methode ist es also automatisch mit im Prozess drinne. Das ist aus meiner Sicht übrigens ein Riesenmangel an vielen anderen Selbstmanagement-Methoden. Ähm, insofern ja, habe ich das mit Absicht ähm, da eingebaut. Genau. Und im äh, Juni 2022 öffne ich Mission Kopffrei übrigens wieder. Und ich sage bewusst Selbstmanagement und nicht Zeitmanagement, weil wir uns selbst managen und unseren Fokus. Und gefühlt wollen alle berufstätigen Mütter ein gutes Zeitmanagement. Und Zeitmanagement bedeutet, Zeit zu managen. Aber es geht ja um den Umgang mit der uns zur Verfügung stehenden Zeit. Und deswegen geht es eben um Fokus und also Selbstmanagement. Wenn wir jetzt uns selbst managen in der Zeit, die uns zur Verfügung steht, die 24 Stunden am Tag, Egal, ob Eltern oder nicht Eltern, wir haben alle 24 Stunden am Tag. Wenn du hier deinen Fokus managst, dann wirst du mehr Lebenszufriedenheit haben. Ich wiederhole es nochmal, wir haben alle 24 Stunden am Tag. <lacht> Zeit ist ein sehr fair verteiltes Gut. Du hast 24 Stunden und ich habe 24 Stunden. Und die eine lebt vielleicht 90 Jahre und die andere 85 Jahre. Aber pro Jahr, pro Monat, pro Woche, pro Tag haben wir immer gleich viel Zeit. Und keine Zeit ist eine Universalausrede, die wir gerne nutzen, aus verschiedenen Gründen. Einmal nutzen wir sie uns selbst gegenüber und wir nutzen sie anderen gegenüber. Und oft sagen wir keine Zeit, obwohl wir keine Lust haben, beziehungsweise weil das, was, worum es gerade geht, keine Priorität hat. Und das Gefährliche sozusagen ist, dass keine Zeit gesellschaftlich anerkannt ist. Also gerade berufstätige Eltern haben keine Zeit. Doch, wir haben Zeit. Wir haben nicht Zeit, uns um unsere Kinder zu kümmern. Und wir haben Zeit, erwerbstätig zu sein. Und wenn wir wollen, dann haben wir auch Zeit für uns, für Sport, für Partnerschaft und so weiter. Das gibt ja, also die Frage ist ja immer, ist das möglich für andere? Und dann ist es theoretisch auch möglich für dich. Also warum ist es für manche möglich und für andere nicht? Dann kann man gucken, was der Unterschied ist und kann Lösungen für sich selber finden. Aber es gibt definitiv berufstätige Mütter und auch berufstätige Väter, die sowohl Erwerbsarbeiten als auch sehr fürsorglich und zeitintensiv mit ihren Kindern sind, die Zeit für sich selber haben, die Sport machen, die eine aktive Partnerschaft leben und so weiter. Es ist halt einfach immer nur eine Frage, für welche Tätigkeiten du dich innerhalb dieser 24 Stunden, die du hast, entschieden hast. Und hier lass uns doch mal rechnen. Sagen wir mal, du schläfst acht Stunden. Das wäre nämlich ziemlich genial, wenn du so um die acht Stunden schläfst. Sagen wir mal, du arbeitest sechs Stunden in der Erwerbstätigkeit und fährst auch noch eine Stunde. Dann rechnen wir mal eine Stunde für Hygiene am Tag ein. <lacht> Nochmal eine Stunde für Fahrtwege zu Kita und Co. Dann haben wir schon mal 17 Stunden von 24 Stunden verplant. Und spielen wir einfach mal weiter im Kopf. Sagen wir mal, du bist an diesem Tag noch drei Stunden auf dem Spielplatz mit deinem Kind. Da machst du noch eine Stunde Einschlafsbegleitung und wir rechnen noch mal zwei Stunden für Mahlzeiten ein. Dann sind wir bei 23 Stunden. Und dann haben wir noch eine Stunde und die kannst du für dich verbringen. Die kannst du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin auf dem Sofa verbringen. Die kannst du von Netflix verbringen oder beim Sport oder wie auch immer. Jetzt ist die Frage. Wenn dein Alltag so oder so ähnlich aussieht, entspricht dir dat, dieser Tagesablauf deinen Prioritäten. Und das ist das, was ich dir auch hier mit dieser Episode als Impuls gebe, das einmal zu prüfen, denn du entscheidest, mit welchen Tätigkeiten du deinen Tag füllst. Und das, was jetzt kommt, tut vielleicht weh, aber ich sage es dir mit einer liebevollen Absicht, weil ich glaube, dass es dir sehr weiterhelfen wird, wenn du keine Zeit für dich hast dann hast du dich so entschieden. Wenn du aus deinem Gefühl heraus zu wenig Zeit mit deinem Kind, mit deinen Kindern hast, dann hast du dir das so gebaut. Und wenn du keine Zeit hast für deine Partnerschaft, dann hast du das nicht in deinen Alltag eingeplant. Und das ist deine Verantwortung und die Verantwortung von deinem Partner, deiner Partnerin. Und so weiter. Ich weiß, jetzt kommt das Aber, ne? Aber, Caroline, ich muss doch sechs Stunden am Tag arbeiten, sonst reicht das Geld nicht, ja? So, also ich kann da nicht weniger machen, auch wenn das nicht meiner Priorität entspricht, weil wir brauchen das Geld. So, da ist meine Gegenfrage, meine provokanten Gegenfragen. Warum verdienst du so wenig? Warum hast du diesen Beruf und diesen Arbeitgeber gewählt? Warum hast du kein höheres Gehalt verhandelt? Oder warum gibst du so viel Geld aus? Warum zahlst du x Euro an Miete oder an Kredit ab? Und so weiter. Es sind alles Entscheidungen, die du getroffen hast. Und diese Verantwortung, die trägst du. Ich habe dir dein Leben nicht gebaut. Ja, keine Freundin von dir hat dein Leben dir gebaut. Auch die Regierung hat dir dein Leben nicht gebaut. Oder deine Lehrkraft damals, ja. Und vielleicht haben deine Eltern dich beeinflusst, aber inzwischen bist du erwachsen und du triffst eigene Entscheidungen und du kannst dich entscheiden von den Entscheidungen deiner Eltern, dich zu lösen und neu zu entscheiden. Also du trägst die Verantwortung für das Modell, was du gerade lebst. Weiteres Beispiel für ein Aber. Aber, Caroline, mein Fahrtweg ist so lang. Der gehen zwei Stunden am Tag flöten. Ja, dann frage ich mich, warum hast du diesen Wohnort gewählt? Und warum hast du diesen Job an diesem anderen Ort gewählt? Und warum nutzt du die Fahrzeit nicht als Mietheim? Warum ist die Fahrzeit für dich eine Benastung? I know, es ist hart, das ist die Wahrheit. Wenn du keine Zeit hast für dich, für auch was auch immer du Zeit haben möchtest, dann hast du dir das so gebaut. Und bestimmt wolltest du das dann gar nicht so. Und das ist auch voll okay. Jetzt hast du durch diese Episode den Impuls bekommen, das mal zu realisieren. Du, wenn du keine Zeit hast, dann bist du dafür verantwortlich, dass du keine Zeit hast. Zusätzlich gibt es Möglichkeiten aus dem aktuellen Alltag, ich sage mal so in Anführungsstrichen, mehr rauszuholen. Also es gibt Methoden, dass du mehr Zeit empfindest und es gibt vor allem Mindshifts, die deine Einstellung und Wahrnehmung zu Keine Zeit verändern hin zu dem Gefühl von, ich habe Zeit oder ich nehme mir Zeit. Und du kannst das Thema keine Zeit auf organisatorischer Ebene und auf MyZet-Ebene bearbeiten. Und das ist genau das, was wir im Online-Bootcamp Keine Zeit war gestern machen. Es ist ein Online-Kurs für berufstätige Mütter bzw. für Mütter in Elternzeit, die sich mehr Zeit für sich und mehr Zeit mit der Familie wünschen. Und das Online-Bootcamp hat einmalig live stattgefunden und ist jetzt als Aufzeichnung äh, zur Verfügung. Du hast da ein Zehn-Tagestraining. Ja, es sind fünf inhaltliche ähm Trainings gewesen und dann gab es quasi immer einen Umsetzungstag und ich empfehle dir das auch dann genau so zu machen. Und in diesem Bootcamp lernst du eben, dass das Problem nicht ist, dass wir keine Zeit haben, sondern dass wir uns die Zeit nehmen dürfen müssen. Und du lernst, wie du mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge bekommst, denn das ist möglich. Und du bekommst äh, vier Sessions, also eine Session heißt, du hast 24 Stunden pro Tag, die zweite heißt, was du für mehr Zeit tun kannst, die dritte heißt, deine Tages- und Wochenstruktur und die vierte heißt, konkrete Tools für den Umgang mit deiner Zeit und in dem fünften Video bekommst du eine aufgezeichnete Q&A von den Live-Teilnehmerinnen, die all ihre Fragen dort beantwortet bekommen haben. Und zusätzlich bekommst Du auch ein digitales Workbook, wo Du alle Slides bekommst, die bei den Präsentationen verwendet wurden. Genau, du hast mindestens zwölf Monate Zugriff auf den Kurs und erhältst bewiesene Strategien, also alle Tools, die du bekommst, versprechen dir bei Umsetzung eine Garantie zu super Ergebnissen, denn sie sind selbst von mir erprobt und von hunderten Kundinnen erprobt und auch ständig in Anwendung. Also es funktioniert wirklich und du bekommst echte Ergebnisse, es ist kein theoretisches Blabla, -Bla, deswegen ist es ein Bootcamp, es geht um Umsetzung, du bekommst Mindshifts, die Potenzial haben zur Lebensveränderungen und du bekommst effektiv mehr Zeit, denn aus keine Zeit wird mehr Zeit für mich oder mehr Zeit für meine Kinder, denn wir betrachten das Zeitproblem eben auf organisatorischer Ebene und auf Mindset-Ebene und so ist eine Veränderung wirklich nachhaltig möglich. Und dieses Bootcamp ist jetzt für dich verfügbar. Du findest den Link in den Shownotes und auch verlinkt auf meiner Website carolinhabekost.de und für heute realisier bitte, dass wenn Du keine Zeit hast, dann hast Du Dir das so gebaut und beobachte Dich, wann sagst Du, ich habe keine Zeit, also sowohl zu Dir selber als auch zu anderen. Und dann check mal, ob du es als Ausrede benutzt. Ja, es kann ein bisschen wehtun, <lacht> ähm, kenne ich selber auch. Und schau, was eigentlich dahinter steckt. Also hat es keine Priorität oder ist es vielleicht auch so ein bisschen selbst an Lügen, weil du keine Lust hast oder ist es, weil du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst? Also manchmal ist ja auch die Menge an Aufgaben oder eine so große Aufgabe, dass man irgendwie gar nicht weiß, was ist jetzt der erste Schritt und deswegen fängt man nicht an. Also wo schiebst du auf, wo vermeidest du? Beobachte dich da selber und wenn du lernen möchtest, wie du mehr Zeit für dich bekommst, also mehr Zeitfenster innerhalb deiner 24 Stunden findest, dann ist keine Zeit vor genau das Richtige für dich. Ich freue mich, dass du hier heute wieder gelauscht hast. Ich wünsche dir, dass du viele Impulse für dich mitnehmen kannst und sage Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.